0: אז שלום לכולם, ברוכים הבאים לדיבורי קהילה. אנחנו היום בפרק מיוחד. קראנו לזה אני ואנווה דיבורי קהילה מתגייסים, או מגויסים, כל הזמן התווכחנו על זה, ו... זה בעצם סדרת פרקים שאנחנו עושים בפודקאסט לאור המצב הנוכחי. חלק מהם שאנחנו uh, מדברים ומנגישים לכם את הידע, וחלק uh, שאנחנו מארחים אנשים. אז היום יש לנו את ההזדמנות, פעם שנייה פה בפודקאסט, לארח uh, אישה שאני מאוד מאוד אוהב, דוקטור שרה לשדמי. עוד מעט אני אציג לכם על מה נדבר. Um, ואני רוצה להגיד, לפני שהיא תציג את עצמה קצת, היא לא אוהבת להציג את עצמה, נכון? אבל אני רוצה להגיד שזה מצב חירום שני שלי שאני ושרלה בקשר, זה גם היה בקורונה, ויש לי איזה נטייה במצבי חירום, אני אגב לא היחידי, אבל להתקשר לשרלה, ואמרתי לה, שרלה, תתגייסי, אפרופו מתגייסים, וכמו שבקורונה היא צייה לי בדברים רבים ופשוט נתנה מעצמה, כמו שהיא יודעת לעשות בהרבה מאוד דברים. אז גם עכשיו היא הסכימה להגיע לכאן, די בהתראה של רגע. אז דבר ראשון, תודה שאת פה. תודה, אני
1: שמחה.
0: זה פעם שנייה שאת בפודקאסט שלנו, פעם שעברה הקלטנו אותך ממש ממש בתחילת הדרך, וזה גם איזושהי סגירת מעגל כזאת נחמדה. אז לא, אז אני אשמח שתציגי את עצמך באיזושהי מילה או שתיים, ואז אני אציג על מה אנחנו הולכים לדבר היום, כי זה הולך להיות פרק מעניין. באמת שזה סדרת פרקים, אנחנו הולכים uh, לדבר... על כמה נושאים, ואנחנו נחלק את זה לשתי פרקים. אז מי את, דוקטור שרה לשד
1: מוורטמן? קודם כל, אני דוקטור שרה לשד מוורטמן. והיום אני בעצם מנכ"לית מייסדת של מרכז ורדה, שזה המרכז הבינלאומי לבינוי קהילה, שלוקח את התורה של בינוי קהילה. כתבתי בדוקטורט, ושני ספרים אחר כך וזה, ומבקש להפיץ את זה בעולם, אחרי שזה בעצם יתבסס קצת יותר בארץ. דרך כלל מתנסים, משרד הפנים ועוד
0: מקומות. מהמם, ובעצם מרכז ורדה, ויותר נכון גם אולי את, בעצם כאשר התחילה הלחימה עכשיו, התחילה ערבות ברזל, בעצם התחלתם לייצר תוכן אקטואלי ורלוונטי בהקשר של בינוי קהילה, ואני הייתי בוובינר הראשון שעשיתם. ושתוך כדי כבר אמרתי, אין מצב שאנחנו לא ננגיש את זה בעוד פלטפורמות. ואנחנו נדבר היום קצת על, ה... על הסיפור של קהילה ובינוי קהילה במלחמה. בפרק הראשון אנחנו נדבר על המצב של קהילה במלחמה, נאפיין קצת את המצב חירום ונדבר על הנחות מוצא, שמהם נצא לדרך. ובפרק השני אנחנו כבר ניכנס קצת יותר נדבר על עקרונות הפעולה לבינוי קהילה בחירום או בשגרת מלחמה. וזהו, אז דבר ראשון, צר על אולי, אולי נתחיל בלאפיין קצת את המצב, כמו שאת תופסת אותו? כן, אז בואו רגע
1: נדבר על מה זה אומר להיות במצב חירומי. אני רוצה להתחיל דווקא מרמת הפרט, ואחר כך אנחנו נעבור אליו לרמת הקהילה, כי אנחנו נראה שיש לזה השפעה הדוקה אחד על השני. אז כשאני מדברת על מצב הפרט, מה שקורה לנו במצב חירום, זה שקודם כל, הדבר הראשון שקורה זה שיש פירוק של כל המימדים שנותנים לנו איזושהי ודאות. ודאות במובן השגרתי של המילה. מרמת ההתנהלות היומיומית, התפקיד שלי, המקצוע שלי, שגרות המשפחות שלנו, שגרות החיים מחוץ למשפחה שלנו, כל הדבר הזה בעצם מתמוטט באותו רגע, הוא נשבר. והשבירה הזאת בעצם יוצרת איזשהו ערעור מאוד גדול שמתווסף על המצב הקיצוני שאנחנו נמצאים בו עכשיו, שזה חוסר ודאות והיא בהירות. אנחנו לא יודעים אפילו מתי תהיה האזעקה הבאה, ואנחנו לא יודעים גם באיזורים שאין אזעקה, אנחנו לא יודעים אם תגיע האזעקה, אבל אנחנו כל הזמן בדריכות. מישהו אמר מאוד יפה שבמצב כל כך קיצוני של מתח, שהאי ודאות מכניסה אותנו אליו, כל רעש, כל ה... רעשים, תמונות שאנחנו רואים, מקבלים משמעויות אחרות, כי אנחנו בעצם בדריכות אין סופית. האי ודאות הזאת היא לא, היא, היא יושבת עליה גם מצב סיטואציה מאוד קיצוני של סכנת חיים. אני רוצה להוסיף לזה שאת התמונות שלכולנו יש בראש, שהנורא מכל כבר קורה והוא יכול לקרות. זאת אומרת שהדריכות והאי ודאות הם מלווים בחשש מאוד מאוד גדול ובפחד. קיומי ברמות הכי בסיסיות, סיוטי חיינו התרחשו. על זה, כשאני מחברת את הכל ביחד, ויש שם איזושהי רמה שאני לא מכירה את עצמי, אני לא בטוחה שהייתי אי פעם במצב קיצוני כזה, יש מבוכה נורא גדולה. המבוכה נובעת מזה שאני גם לא מכירה את עצמי, וגם אני לא, כשאני יוצאת למרחב הציבורי או המשפחתי או מחוץ לעצמי, אני נבוכה פתאום לא להיות אני, או פתאום לבקש עזרה כשאני מתביישת במהלכים כאלה. בנוסף על זה, שזה נובע מזה, זה מערכת של לחצים מאוד גדולה. שלחצים אישיים שנובעים מפער בין מה שמצופה ממני ובין מה שאני מרגישה לפעמים שאני יכולה לעשות.
0: אז זה בעצם רמת הפרט. נכון.
1: עכשיו, אם לוקחים את כל זה, תדמי... אפשר לדמיין ביחד, דני, רק תדמיין שקהילה שלמה שמורכבת מהמון פרטים שבה, חווה את הדבר הזה. וכשאנחנו דיברנו, כשאנחנו ניסינו ככה לאבחן את זה, אחרי שפגשנו, גם את הקהילות המתפנות, וממש בימים הראשונים, יכולנו, אפיינו את זה במין תנועתיות שבין קיפאון לפעולה. והקיפאון, כשאני מדברת על קיפאון, אני רוצה להבליץ שם ברמה הקהילתית, האישיות הקהילתית הזאת עוברת תלתלה. עכשיו, כשאני מדברת על קיפאון ופעולה, אני מדברת על שני מרכיבים. הקיפאון אומר מין שיתוק כזה. פה אני רוצה לשים פרוז'קטור גדול על העובדה שמצב חירום לא ממציא שום דבר. חדש. הוא רק מעצים את שמה שממילא יש לנו. אז כקהילה, החזקות שלנו יבואו לידי ביטוי, אבל גם החולשות שלנו יעלו מאוד חזק. ואנחנו נעים ב, בדיוק בטווח הזה. מצד שני, במצב הזה של הפעולה, יש לנו בעצם סיטואציות קיצוניות חדשות, והן מולידות אפשרויות חדשות. לא שבחרנו בזה. עכשיו אני רוצה להראות את זה על שלושה רצפים שקשורים לקהילה. הרצף הראשון קשור למנהיגות שלה. עכשיו, זה יכולה להיות המנהיגות הפורמלית. זה יכול להיות מחלקות בעיר, זה יכול להיות ועדות ביישוב קהילתי, וזה יכול להיות כל ההתנהלויות ביישובים הכפריים, הקיבוציים או המושבים. זה לא משנה בכולם, אנחנו מבינים שברמת המנהיגות הפורמלית, זאת שיש לה את הסמכות והאחריות לנהל את עניינו של הקהילה בתקופה, אנשים לא נבחרו על חירום. אנשים נבחרו על שגרה, וזה מיומנויות אחרות שאנחנו מגלים אותן. אחד הדברים שאנחנו פוגשים בקהילות זה איזשהו טלטול כזה, שוב, בנ... בתנועה ל... טלטלה שעוברת המנהיגות הפורמלית, והם לא מעיזים אפילו, הרבה פעמים לא מעיזים לשאול את עצמם אם אנחנו באמת מסוגלים. והקריאה שלנו אומרת להם, שימו לב לציר השני, הציר הזה שבין פעולה, נובעים כוחות חדשים בתוך המרחב הקהילתי, של אנשים שמוצאים יכולות שלא היו קודם, יכול להיות שזה המקום, אנחנו נדבר אחר כך על הפעולה, לרענן, להתאים את המנהיגות הפורמלית למה שקורה, בתנועתיות הזאת.
0: את יודעת, ראינו את זה גם בקורונה, שהרבה פעמים במצבי חירום המנהיגות הפורמלית לא מספיקה, או לא מתפקדת, או לא יודעת מה לעשות, ודווקא אז נכנסת המנהיגות הבלתי-פורמלית, נכנס ההיבט הקהילתי של אה, באמת לקחת את האנשים עצמם, וזה בעיניי משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לשים לב אליו, אה, בטח במצבי חירום.
1: אני רוצה לתת לך דוגמה. אוהב. אה... אנחנו אה... אוהבים דוגמאות פה. כן. נכון, אתם צודקים, זה באמת הכי ממחיש. אני כמובן לא אתן שמות, אבל באחד היישובים שפונו, שנפגעו מאוד ופונו, פתאום חברי הקהילה תפסו את עצמם והם אמרו, שימו לב, כל המנהיגות שלנו היא מבחוץ לנו. מה זה אומר עלינו? וגם החוויה שבעומק הפגיעות הקהילתית, חייבים להיות שם אנשים שמבינים את הניואנסים. את המשמעות של הפגיעה הזאת ברמה הקהילתית של הפנימית, של הקודים הכי פנימיים. ובמובן הזה אני חושבת שההתבוננות החדשה הזאת, שלא מה שהיה בזמן שגרה, הוא נכון למצב חירום. לא ביכולות שלנו ולא בקריטריונים שלנו, מי יכול לעשות מה.
0: אני אתן אולי עוד דוגמה. התקשרה למנהלת מרכז קהילתי, שהם פונו, הם פונו לשלושה יישובים שונים מהצפון, שזה בעיה בפני עצמה וקושי קהילתי. והיא אמרה, אני קיבלתי עכשיו תקנים לרכזי קהילה יש עכשיו. בטח גם רואה את זה, אנשים רואים את זה. והיא אמרה, אני מתלבטת מי אמרתי לה, הדבר הראשון שאת צריכה לחפש זה בפנים.
1: נכון מאוד. לגמרי. לגמרי. אנחנו יכולים להוסיף לזה למה גם. בגלל שבמצב קיצוני, שקיומי ש... של אי ודאות שתיארנו קודם, גם ברמה הקהילתית, אני יכולה, ונורא קשה להיעזר, אנחנו נדבר על זה עוד הרבה, כמה קשה לאנשים להיעזר. אני יכולה להיעזר במי שיש לי בו אמון. בדרך כלל במי שיש לי אמון, זה מי שמוכר לי, או דומה לי מאוד. ולכן אני חושבת שההנחיה שלך היא מאוד נכונה.
0: אז מנהיגות זה הדבר הראשון. כן.
1: הדבר הציר השני, אני רוצה להתייחס למרכיב מאוד מרכזי בתפיסת בינוי קהילה, וזה ההון החברתי, אותה רמת קהילתיות והקשרים בין האנשים, הרצון והנטייה של האנשים להיות בתנועה הזאת בין קיפאון לפעולה אנחנו רואים מצד אחד וראינו את זה מאוד חזק של הסתגרות פנימה של אנשים של משפחות עם כאבים מאוד גדולים ומצד שני עם חששות מאוד גדולים אבל רצון כזה רגע להתארגן על עצמי לבין צורך עצום של אנשים להיות עם אנשים אחרים לקבל פרופורציות לראות זה, שמה שאני עוברת זה גם קורה לאנשים אחרים להיות עם דומים לי במובן החירומי שלו במובן של חרדות ולכן המתח הזה, שאנשים נעים בו, אנחנו נראה איך קהילה, בתוך קהילה יש לזה השפעה מיידית. בין הסתגרות מאוד גדולה לבין רצון מאוד גדול לצאת החוצה, ואנחנו תכף נראה מה הקהילה עושה עם הדבר הזה. שוב, זה לא רק בעיה, זה הזדמנות יוצאת <אז> דופן.
0: אני אגיד שאפילו, למרות שאני מהצד, כי אני במילואים, אבל ראיתי הרבה מאוד משפחות שפשוט התפנו לאיזשהו יישוב, למקום. ולאט לאט הם הבינו שאולי הם טעו כי הם לא נמצאים ליד ההון החברתי שלהם, לא ליד הקהילה, וסבבה שאולי יש משפחה, אבל התחיל להיות חסר להם, ולאט לאט אתה מתחיל לראות את זה גם שהקהילות, יש לנו ידידה טובה ששנינו מכירים, נועה אשר ברקלי, שהם קהילה בשדרות, בבתך כל אחד באמת הלך לכל זה, והם היום בעוטבתה כקהילה, לקח להם קצת זמן, באמת כל אחד אולי היה צריך את הזמן רגע לעצמו, ורגע שנייה לנשום את זה. אבל הם פשוט שם עכשיו והם ביחד. וכשאתה שואל אותם מה הכי חסר לך, אומרת, חסר לי הקהילה, הבית, אני, אני רוצה מדהים. לחזור, וזה מטורף. מדהים. זו דוגמה euh...
1: נפלאה, ממש, שממחישה את זה מאוד. זה, כי אתה אומר משהו אחר, זה, זה לא רק קשרים שלי עם אנשים, זה קשרים עם אנשים דומים לי שעברו את החוויה הדומה, ואיתם אני רוצה להיות, כי יש לי גם אמון מאוד גדול בהם. גם... זה באמת ה... הוכחה מאוד טובה לדבר הזה. הציר השלישי הוא ההון האנושי, היכולות שלנו ומה שקורה לנו. שהוא מאוד קשור לראייה הקהילתית של מה שאנשים מוכנים או לא מוכנים לעשות בסיטואציה הקהילתית הזאת. שוב התנועה הזאת בין קיפאון, חוויה של שיתוק של קבוצות שלמות בתוך הקהילה, לבין איזשהו מצבים שנולדים אנשים שקודם לא היו מוכנים לעשות שום דבר ועכשיו יוצאים מגדרם. כל הדבר הזה יחד, בעצם מראים לנו להתחתן. לא בחרנו בסיטואציה, אבל אנחנו יכולים למנף אותה. ובמובן הזה אני רוצה רגע לתת על הגדרת הבעיה ששמנו אותה, כי שמנו אותה דרך הראייה הקהילתית, אני רוצה להתייחס לדרכי הפעולה. לא לדרכי הפעולה, אבל להנחות היסוד שאחר כך נתרגם אותן לדרכי פעולה. מה הנחות היסוד שיושבות מאחורי הדבר הזה, בסדר? מאחורי הרצון להיענות לאתגר הקהילתי הגדול ולקהילה במלחמה.
0: לפני זה אולי תגידי רגע, שרה, כי את כן דיברת על זה באיזשהו אבנר שהייתי, אבל עכשיו בעצם אפיינת את ההיבט ואולי עוד לפני הנחות היסוד, מה בעצם צריך אה, לקרות כרגע? את ממש דיברת על... נכון, אה... אנחנו נדבר
1: על זה בעקרונות. אוקיי. אנחנו נדבר... כי מה שאתה מתייחס אליו זה בעצם שלוש תקופות שאנחנו צריכים לראות איך אנחנו עוברים דרכם, שקהילה מתמודדת, אבל גם העיקרון הזה שצריך לאבחן איפה הקהילה נמצאת, ודע... בלי אבחונים מדעיים גדולים מדי. פשוט המנהיגות, אם האנשים ומנהיגי הדעה מסביבם יוכלו לעשות את זה. ו...
0: אז בקלות. אז בואו נדבר על הנחות היסוד. אז בואו נדבר על הנחות
1: היסוד של קהילה בחירום, קהילה במלחמה קראנו לזה. אני רוצה להתחיל עם ההנחה הראשונה. ההנחה הראשונה כתשובה לכל מה שתיארתי קודם כבעיה, היא הצורך ליצור שגרת חירום, שרק הצמד מילימה הזה הוא מאוד מאוד בעייתי או מאוד טעון בכשעצמו. כחירום זה משהו שהיינו רוצים שיגמר מאוד מהר, ואנחנו רק מחכים, ובעיניי באמת יש... אנחנו בחרנו לא לדבר על קהילה בחירום, החלטנו לדבר על קהילה במלחמה. בגלל שהחירומיות, קודם כל היא מוגבלת באנרגיות שלה. ודבר שני, מלחמה היא... זה אירוע אחר. עצר, נכון, בדיוק. הוא אירוע אחר, הוא גם חיצוני לנו מהרבה סיבות. אבל במובן הקהילתי, זה אומר שאנחנו צריכים להתארגן מחדש. גם המילים שאני אומרת עכשיו להתארגן מחדש, הן בעירבון מוגבל. כי אנחנו נראה אחר כך בעקרונות הפעולה, רק, אני רק מחברת את זה, איך אנחנו ננסה כל הזמן להיצמד למסורות הפנימיות, לעוגנים הפנימיים שקיימים, ולא נרצה להיות בלטרוף את כל הקלפים. כי אנחנו לא רוצים לייצר עוד אי ודאויות. אז במובן הזה ההטעמה של שגרת החירום לקהילה במלחמה היא מכוונת ליצירת ביטחון. זאת אומרת, איך אנחנו יכולים לקחת את מה שהיה, אנחנו נראה את זה בעקרונות הפעולה, ולנסות להתאים אותם למצב הקיים. כדי לשמר אותם ולא להזיז אותם, לא לטלטל אותם. שוב, המטרה שלנו, ביטחון לקהילה. ביטחון לאנשים שמה שהיה הוא שיהיה במובנים שמאפשרים קיום של כוח. אנחנו נתכנס לזה לפרטים.
0: אבל רגע לגבי הנחת היסוד הזה. הנחת יסוד אומרת שהקהילה צריכה לייצר לעצמה את הביטחון הזה, או הרשויות, האם ביחד? אנחנו,
1: גם על זה נדבר בעקרונות הפעולה, אני נורא לא שמחה שזה ממש אני כבר אגיד את השורה התחתונה, קודם כל הקהילה עם עצמה, כי היא מכירה את עצמה הטוב ביותר. אבל ציר הפעולה שלה צריך להיות כלפי פנים וכלפי חוץ כל הזמן, אבל לא רק בלהיעזר בחוץ, לתמוך בחוץ, ודרך זה לתמוך בעצמי. אנחנו גם נראה את זה בהמשך. נאמן.
0: אז הנחת I... אני... יסוד ראשונה
1: אני... עברו, צ'ק. זהו, ארחה... את היסוד השנייה אומרת, שהקהילה היא מסגרת יותר חזקה מכלל הפרטים שלה. זאת אומרת, ולכן היא מאפשרת התמודדות, שיקום והבראה. זאת אומרת שהקהילה היא לא רק סך כל האנשים שבה, המקבץ של כולם יחד יוצר משהו שהוא יותר חזק מהאנשים, מהמקבץ הזה. כי הוא יוצר מין אישיות, קראנו לזהות קהילתית, שהיא גיבור מאוד גדול בסיפור הזה, אנחנו נרחיב עליו בעקרונות הפעולה, אבל מה שזה אומר שהקהילה יכולה לאפשר גם לפרטים שלה דרך ההתקבצות, וזה מוביל אותנו לעקרון השלישי, ולכן אנחנו עובדים בפלטפורמה הקהילתית. הכל מתחיל ונגמר משם. הוא לא מתחיל רק בצרכים של האנשים, הוא מתחיל בהתארגנות הקהילתית. אנחנו נראה את זה בהמשך. והעקרון השלישי, שהוא מאוד מחובר לשני, אומר...
0: הנחת יסוד, שלא... הנחת, שיחה,
1: שיחה. <laughs> הנחת היסוד, בדיוק. <coughs> הנחות היסוד האלה, הם, הם כאילו אלה שהם... מבלילות אותנו, לשם אנחנו רוצים להגיע, אל מה שעומדות בחוק. אם למשל מישהו בהיבט ששם נורא חזק את ההיבט על גשל טיפולי ביחיד, ומאמין שהשיקום יפה משם, דרכי הפעולה שאנחנו נציע וכל עוד פעולה הם פחות מתאימים לו. כי הנחת היסוד אומרת שהקהילה היא יותר חזקה מהאנשים שלה. ועכשיו היא מאפשרת ליצור את מה שאנחנו מדברים שהיא הנחה שלישית, הקשר בין יחד ליחיד. שוב דרך מקורות הכוח שלהם. ושוב, אני יכולה להגיד שזה עלה לנו נורא חזק, אני גם אתן את זה כדוגמה. ממש כשנפגשנו עם הקהילות שפונו, מהנפגעות ביותר, שם ראינו שכשדיברנו עם האנשים היחידים, הם הרגישו שהם איבדו את כל המסגלות שלהם לעשות משהו. הם שכחו את הכל, תחשבו גם, כל הזמן במצב שהם נזקקים.
0: הם גם מקבלים המון ועטופים מדי. וכל הזמן
1: שואלים אותם, מה אתם צריכים, מה אתם צריכים, מה אתם צריכים? אז כשמישהו צריך, אז הוא רק עסוק במה הוא צריך, הוא לא זוכר במה הוא יכול. ואז מה שקרה, זה שדרך תהליך מאוד מעניין של איזשהו תהליך שמנסה לשחזר קצת ולתעד קצת אה, את מה שקרה עכשיו, ואומר, וואי, אתם זוכרים שכקהילה עשינו דברים כאלה ואחרים, וכשהקהילה קוראת ליחיד, סתם דוגמה, חייבים להקים מהיום למחר בית ספר קטן בתוך המקום, אין כוחות מבחוץ, לא סומכים על האנשים אחרים, ואומרים, רגע, יש פה איזה מנהלת בית ספר שהייתה פעם, נוצאה לפנסיה לפני המון שנים. הילדים מכירים אותה. היא מסתובבת ביישוב. אולי היא יכולה לקרוא לאישה שאיבדה עכשיו בן משפחה קרוב. להיות שם, זה בעצם להוציא אותה מאזור הנזקקות לאזור התמיכה שהיא נותנת. מנעזרת לעוזרת, אנחנו נראה את זה גם ככה.
0: כי... ולייצר כמו... לה משמעות.
1: ואז, דרך העובדה שהיא מה שאמרת, היא מייצרת מי אני בעולם ושאני לא רק נצרכת. חזרתי עכשיו למעגל הקהילתי שלי, עם הכוחות שלי, אני מחזקת את היחד, כי היחד אומר, וואי, אנשים באמת רוצים להיות פה חלק. אחרי שקראנו להם. כמו שאמרנו כבר בעולם הקהילה, אני רק רוצה להראות לכם כמה כל מה שנכון משגרה הוא רק מועצם. אנחנו תמיד אומרים, אל תגידו מי רוצה להתנדב, נכון? בבינוי קהילה. אומרים, תפנו לאנשים ותגידו להם, וואי, זינו את העונה הנשי וזה בדיוק מה שעכשיו שם. ואז היחד אומר, וואו, אם יש אתם רוצים, מאמינים ביחד הזה. ואז זה שוב מחזק את היחד ומחזק את היחיד. אז זה ציר שמאוד קשור אחד לשנייה, אנחנו נראה איך עקרונות הפעולה ודרכי הפעולה בעצם מעודדים את זה ובונים על ההנחה הזאת.
0: אני רוצה להגיד שזו הנחת יסוד מאוד חשובה, לפחות עבורי, כי הרבה פעמים יש איזו נטייה להגיד, יש את הפרט ויש את הקהילה, בטח בעבודה סוציאלית, כשאני מגיע מהעולם הזה, ולהסתכל אחד הדברים שלמדתי דרך דווקא המושג חוסן, זה שיש רמות של חוסן, וגם למדתי דרכך. יש את החוסן של הפרט, ויש את החוסן של, אה, לא יודע, החוסן המשפחתי או הקהילתי, ויש את החוסן אה, אה, הרשותי או הלאומי, ובסופו של דבר, כל אחד מהמעגלים האלה משפיעים אחד על השני. גם ענווה קצת דיברה על זה בפרקים שהקלטנו, היא בעצם מדברת על מודל אה, חוסן. אה, סוציו-אקולוגי שהיא קוראת לו, לא, אבל יש שם גם שייכות, משמעות, דברים שאת מכירה, שהיא אומרת, כל אחד משפיע אחד על השני, ויש שם דברים שהם יותר, נגיד, קשורים לפרט, וכאלה שיותר קשורים לקהילה, אבל בסופו של דבר כולם משפיעים על כולם, וזה בעיניי דגש שחשוב שאנשים יבינו, כי הרבה פעמים יש לנו נטייה בחירום להתעמק אך ורק בפרט לטיפול כזה, לזה, וזה לא מספיק. זה... לא משנה כמה תיקח עכשיו את הפרט ותעבוד איתו, אם אתה לא תדע גם לעבוד עם הקהילה, עם המערכות, בעיניי, שוב, אבל מותר לי, כי אני לא הכי אובייקטיבי, אבל אנחנו, אנשים יפספסו. ו... נכון, ו... במיוחד,
1: ואנחנו נראה, אם אתה רוצה לעבוד על היחיד דרך תפיסת הנכסים, ואז הקהילה היא אמרת גם
0: מקודם, על הכוחות. לקוחות, על הכוחות,
1: על הכוחות. אי אפשר ליצור כוח לקהילה דרך העיסוק כל היום בחולשות שלה. ובמה היא צריכה, במה אין לה. היא חייבת להיות, כי בסוף היא נשארת שם, אז זה חייב להיות מחובר לקוחות שהיא יכולה להוציא מעצמה. מהמם. אני רוצה לעבור להנחה האחרונה שקשורה לזה, והיא קשורה באמת למה שעכשיו ציינת קצת, זה שבדרך כלל כשאנחנו מדברים על חוסן קהילתי, ואנחנו מדברים בעצם על רצון בזמן שגרה להכין לחירום. אני רוצה להציע אלטרנטיבה, או עוד אופק, אני חושבת שזה אופק מאוד חשוב משגרה לחירום, אבל אני רוצה להציע אופק אחר שמראה איך חירום היא אפשרות לחזור לשגרה הרבה יותר חזקה ממה שנכנסנו אליה, לחירום. ואנחנו נראה את זה דרך עקרונות הפעולה, אבל בעצם, א', לא להתייחס לתקופת החירום כזמן אבוד. שתיים, להתייחס לחירום כאפשרות לחזור לשגרה יותר טובה. ובמובן הזה זה אומר שאנחנו מתייחסים לחירום דרך עיני השגרה, העתיד שיהיה. מה אנחנו... בעצם באופן פרדוקסלי מה שאני אומרת פה, שבזמן חירום, שוב, אני לא רוצה לדבר כל על חירום, אלא על מצב מלחמה, שאנחנו נראה שיש בו כמה תקופות, יש לנו הזדמנות לחשוב על הקהילה הראויה שלנו. אנחנו נדבר על זה שוב ושוב ונראה, ואז בעצם ניצור את העובדות כבר עכשיו לכוחות שמתגלים עכשיו, יש שגרה שתהיה אחר כך.
0: זה מעולה מה שאת אומרת, כי אני הרבה מדבר על זה בהקשר של גם חוסן או קהילה וכאלה, שאנחנו הרבה פעמים, כן, שקהילה אנחנו רואים את המשפט, אה, אה, בעצם קהילה נמדדת דווקא בשגרה ולא בחירום, ותשקיעו כמה שיותר בשגרה, אבל מה לעשות, אנחנו גם צריכים לחבר את זה למציאות, והמציאות היא שבסופו של דבר אה, לא מספיק מקדישים לזה את הזמן, והרבה מגיעים למצבי חירום או מצב מלחמה, וכזה, אוקיי, אכלנו אותה. אבל בעצם יש פה, כמו שאת אומרת, הזדמנות. זה מזכיר לי, אגב, מאחר ואני גם, בעוונותיי עכשיו קב"ן, וגם יש לי אח שמדבר לא מעט על המושג הזה, על, על צמיחה פוסט-טראומטית. זה ממש מזכיר את המקום הזה, על איך מתוך הטראומה, מתוך הכאב, דווקא אתה יכול לצמוח. טוב, זה יכול להיות ברמה הפרטנית, אבל לגמרי זה יכול להיות בהקשר הקהילתי, ואני חושב שמי שיתפוס את זה, ככל שיתפסו את זה יותר מהר, ויבנו את זה, כמו שאמרת, על בסיס ההנחות יש עוד, ואחר כך גם על בסיס העקרונות שנדבר עליהן בפרק הבא, זה פרייסלס.
1: לגמרי, וזה ביטוי מקסימי. מישהו אתמול בזום שעשינו למרחב הכפרית תיאר אה, שדה חרוך אה, ושיוצא ממנו ניצן. עכשיו תחשבו שאפילו על התמונה הזאת, שאם זה בעציץ קטן ויש רק אה, עציץ אחד, אז אפילו אין לי הקשר. אבל אם אני בשדה חרוך, ואז פתאום יש שם ניצן קטן ירוק שצומח, ואני עוד לא החלטתי אם אני יוצא מהאדמה ואני מסתכל עליו, אני מקבל כוח. תחשבו רק על ההקשר של השדה מול העציץ, בשביל להבין איזה כוח יש לקהילה מהשגרה שלה, מה היא יכולה לקחת, כדי ליצור בחירום שגרה מחודשת, חזקה יותר.
0: מהמם, אז אנחנו באמת מתקרבים לסיום הפרק הפותח שלנו, שהוא באמת קצת לתת את הקונטקסט ולדבר על הנחות יסוד. עוד משהו שאת רוצה להגיד בהקשר הזה, שר, ככה לפני שאנחנו כן, מעבירים אנחנו... את כולם כן. לפרק הבא, שיראה קצת יותר לפרקטיקה של העקרונות?
1: אני אשתמש במשפט שאתה אמרת לי לפני שהתחלנו לדבר, על זה, ש... זה שאני אומרת בינוי קהילה, וקהילה וקהילתיות, אי אפשר להניח שכולם אומר... מבינים. אז אני רק רוצה להגיד מילה על זה, על התפיסה הזאת שאני מביאה אותה, שבינוי קהילה מבוסס... על נושא הקהילתיות ועל נושא ההון החברתי. וקהילתיות היא אותה יכולת של החברים, של השחקנים בתוך המרחב הקהילתי, ליצור גאוות יחידה סביב משמעות של הזהות הקהילתית, שמבוססת על ההון החברתי שבין האנשים. ולכן בעצם המרכיב הכי חזק שלנו זה הקשרים והיחסים בין האנשים. ומה שעושה בינוי קהילה, הוא בעצם בונה מסגרות. שבעצם יוצרות את אותו ממש. והממש הזה, זה המשמעותיות. אנחנו קוראים לזה ממש היום, שזה משמעותיות אמון, מחויבות ושייכות, הם המדדים הגדולים לקהילתיות גבוהה, שמתבטאת בכל מיני דפוסי התנהגות. למשל, אני רק אגיד כמה מהם, יש לנו מדדים תחושתיים, אלה שנתתי לכם, ויש לנו מדדים יותר אופרטיביים. כשהקהילה חזקה, ואני כבר אומרת את זה לכל מי ששומע אותנו, אנחנו נראה כמה דברים בהתנהגות, כי אתם יודעים, תחושות לא רואים, אבל התנהגויות אנחנו רואים. אז אנשים מוכנים לתת יותר מהזמן שלהם. אנשים מאמינים יותר בשותפויות. והרמה הכי גבוהה, אולי נציין שתי רמות גבוהות, של קהילתיות ושל ממש גבוה, זה שאנשים חיים עם מי שחושב אחרת מהם, והם פיתחו בתוכם מנגנונים שמתמודדים עם קונפליקט, שהם אומרים לאדם, אתה יותר מאשר סך דעותיך. אתה חבר הקהילה שלנו? הכי חשוב. ברמה האחרונה, היא הרמה של היזמות. אנשים יוזמים ומביאים רעיונות, כי ליזום בקהילה זה פחד נורא גדול. אז אם אני כבר יוזמת, זה סימן שהקהילה מתגמלת אותי לא על אלא על הכוונה. וזה בגדול בינוי קהילה שעליו נדבר יותר לעומק על קהילה במלחמה.
0: בפרק הבא, אני כן רוצה להגיד על זה משהו, כי זה מתחבר קצת אה, לשיחתנו שעלית ואמרתי, מה, דניאל, אתה קבן וכזה. אני לא קבן שגרתי. אני כבן קהילתי, זה לא תמיד אפרופו בין הפרט לבין הקהילה. ומהר מאוד כשנכנסתי לתפקיד הבנתי שהסיפור, עם כל הכבוד לאיזה מענה אתה נותן, הוא הסיפור של החוסן. ואני התחלתי לחקור את זה בהקשר הזה ולחבר בין המושגים שאני מכיר, שרובם מתבססים על ממש וקהילתיות, שזה קשור אלייך באיזשהו אופן. ומצאתי איזשהו מחקר, שאני תמיד כשאני מדבר על חוסן אני מדבר עליו. ואני רוצה רגע להקריא לך את זה, ובזה אולי נסכם. במחקרים נמצא כי הגורם המשפיע ביותר על יכולת הקהילה להתמודד בהצלחה עם מצבי חירום, אינו עוצמת הפגיעה, רמת המוכנות או המצב הסוציו-אקונומי. זאת העמידות בפני... בפני שיבושים טמון בדפוסי יחסי הגומלין בקהילה המכונים הון חברתי. וזה גם, מצאתי את הציטוט הזה באיזשהו מסמך של רעות. והקואליציה לטראומה עשו, אגב, אחרי מלחמת לבנון השנייה לא עשו עם המסמך הזה כלום, זה עניין בפני עצמו, כי ממש נתנו שם. זה, וכאילו אני אשלח אחר כך גם את המחקר הזה, אבל אני חושב שזה מאוד מתחבר למה שאת אומרת, כי הרבה פעמים יש לנו איזשהו, למערכות איזשהו נטייה אה, קצת לזלזל בסיפור הזה של קהילה או קהילתיות, ובעצם מה שהמחקר הזה בא ומראה, בהקשר הזה, זה העונג חברתי, אבל זה יושב לגמרי על כל הדברים שדיברנו עליהם בפרק. זה הסוד, זה המפתח.
1: אתה מרשה לספר סיפור קטן מעולם אחר על העונג חברתי? אני רוצה לספר סיפור מנפאל. זו הרחקת עדות, אבל היא הוכחה כל כך חזקה למה שרק עכשיו אמרת. אנחנו עבדנו דרך ארגון תבל בצדק, אז אני ליוויתי את ארגון תבל בצדק, באזור מסוים בנפאל, על בכפר, כמו רוב ארגוני העולם השלישי, הם הביאו או הון פיזי, מביאים חזירים, צינורות מים, זרעים, או שעוסקים בהון... טפטפות מישראל. טפטפות בא... <laughs> מישראל. <laughs> או שעוסקים בהון האנושי, מכשירים אנשים לבריאות. ושם באמת עבדו עם קבוצה של חקלאים, באיזושהי חווה שבנו להם, ולימדו אותם לגדל סוג אה, מסוים של גידולים. אף אחד לא טיפל כמובן בהון החברתי, וכשהגעתי לשם, ובאמת... אה, Uh, הארגון הבין, באמת בגדולה גדולה שצח, שזה לא מספיק, הם התחילו לריב ביניהם. הם בחור בהרים, וכל אמצעי השיווק היו נורא קשים, ועוד לריב על זה, בכלל הם הפסידו בגדול. ואז uh, כשאני הגעתי לכפר, גיליתי שאין שם שום תודעה קהילתית. זאת אומרת, איזה... אדם, 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 הם חיים באותו מתחם, אבל... ואז התחלנו לעבוד איתם, בנינו מוסדות, uh, את ה-VCR, את ה-Village Community, שמחליט על, על... על... קבוצות, לא משנה. ואז הייתה, אחרי שלוש שנים הייתה רעידת האדמה, או חמש שנים, הייתה רעידת אדמה בנפאל. עכשיו, הכל חרב. ההון הפיזי הלך, ההון האנושי, מה יכולת לעשות לבד בעולם הזה, עם כל הידע הזה? אבל אף אסון טבע לא יכול לפגוע בהון החברתי. ובעצם הקהילה הזאת, הראשונה מכל הכפרים מסביב, ידעה להתארגן על עצמה בשביל לצרוך את כל גופי ה-CO, וארגוני ה-CO שהגיעו מאירופה, וזה היה... בלאגן גדול. וזו התקווה הגדולה שאני רוצה לתת לנו היום, שטראומה וטבח ואובדן נוראי, חיבור לקוחות שלנו שקשורים בקשר של מה שאנחנו יכולים לעשות אחד עם השני, הוא זה שבעצם יאפשר לנו להבריא ולשקם ול את עצמנו.
0: מדהים, עם המסר הזה אנחנו נסיים. אני אגיד למאזינים שלנו, תודה שהאזנתם, ואנחנו מזמינים אתכם. באמת להגיד לנו איך היה ולדבר איתנו, אמרנו קהילה אז דברו איתנו. וכמובן מזמינים אתכם לקבוצת הוואטסאפ שלנו, שאנחנו שוכחים שם את הדברים. וערוץ היוטיוב שלנו, ערוץ הטלגרם כמובן, שהרבה מהחומרים עולים לשם. ונתראה בפרק הבא, שלא במקרה הוא יהיה עם סארלה. ואנחנו נדבר על עקרונות הפעולה לבינוי קהילה במלחמה. ביי ביי.
1: ביי!